0: 欢迎来到路窝书。路窝，在这里以书店人的角度分享好书，与大家唱聊书店与生活大小事
1: 。大家好，我是罗西，
2: 我是大王，我是大兵，我是杰克。今天呢，我们要介绍的一本书
1: 叫做《跳舞的熊》。看起来是很可爱的书
2: ，对，封
1: 面也很可爱。对
2: ，封面是是吗？看起来很可爱。但那个那个熊看起来很悲伤。好像
1: 还有写在上面。它是魏城出版出版的书籍，作者是
3: 维特多沙伯尔夫斯基。天哪，
1: 名字超长的，感觉就是什么斯基什么斯基，就是那种俄罗斯人的感觉。对。那它的背景是什么呢？我们拉大王来说一下。这
3: 个维特多先生呢，他是一个。他本身是一个
1: 记者，记
3: 者他一开始都是写一些报道文学的东西，所以他后来开始从事一些文学创作的时候，也非常非常着重在就是他所关注的这些议题，像是那个中欧和东欧国家从共产走向民主自由的过程，所以他陆续出版了几本书，其实都跟这个议题就是蛮相关的。呃，今年本来国际书展要办的时候，他是有预计要来台湾但是后来因为疫情的关系，延到五月嘛。本来是延到五月，虽然后来取消了，但是他在他在二月的时候就很坚持，还是想要来台湾一趟，所以他就来成品敦南店办了讲座。嗯、我那个时候有去，我跟我跟杰克有去
1: ，就好险他有来，<笑><對>要不然就就真的再也
3: 不来了。对，嗯、不然就是真的就可能就没这个机会了。<笑>他好像也是收到了很多，因为这本书其实出版蛮久了，然后他陆续有收到很多来自台湾的读者的讯息，所以他很意外，就是在这么遥远的亚洲国家，就是一个小小的地方，竟然在这里的人看完就是还蛮有共鸣的，所以他很意外，也蛮想要来台湾看看，然后他也有稍微呃对台湾的历史做了一点功课，就发现就是虽然。台湾不是在共产集权的体制下面转型的，却也经历了一个就是党国时期，就是也是一个集权的时代。就是在这个不同里面，却又可以找
2: 到就是我们互相可以理解的地方。好，那这本书的内容其实，嗯，看书名就知道，它其实是在讲就是跳舞的熊。这本书其实是在说吉普赛人，它延续了数百年的一个传统。这些吉普赛人当中，他会有一个职位叫做驯雄师。驯雄师呢，他会在小熊大概几个月大的时候把它带离母熊。嗯，他们会去用钱买，会透过某一种管道，然后买到这些小熊。然后他们把小熊带回来之后呢，他们就会在小熊的鼻子上面穿了一个鼻环。哈卡<对>是吗？对，<卡>那个鼻环就叫做哈卡。然后他会。他会训练小熊跳舞，或者是一些各种的把戏。他们会跟小熊一起生活。那基本上，呃，驯熊师他跟小熊一起生活，基本上是整个家族跟他一起，跟这只熊一起生活。他们会一起吃饭，然后一起喝，关系很紧密，跟养狗一样。对对，他们会一起生活，然后他们无时无刻就会会一起度过。然后这样子的状态啊，在保加利亚加入欧盟了之后呢？训雄师的这件事情就不被合法了。那在这样子的过程当中，就是由奥地利的市长基金会跟动保机构在小村建立了一个叫做贝利查跳舞熊公园。那这个公园呢，主要就是这个机构的人他会去跟那些训雄师买回他们的熊，帮助这些熊回复到熊应该要有的正常状态。嗯，对他们把会把这些熊呢，就是带回到机构里面。嗯，他们会把会先就是把鼻子的，啊那个、就他们拴在、啊、鼻子上面的哈卡，就是先拿掉。啊啊、对，然后呃，他们但是他们会在这个机构的边缘设有一些栅栏或是铁栏，然后甚至好像有通电。其实对这些熊而言呐、啊，他们虽然是自由的，但是因为这些栅栏的关系，其实。他们的自由也是有某一些限度的，虽然这些熊的状况基本上也不太可能野放。那这本书呢，它一共有分为两部。那第一部呢是讲就是熊跟人，那第二部呢是说什么呢？没看
0: 。
2: <笑><笑>第二部在讲什么？第二部其实它就收入了各个不同国家，它就是
1: 东欧国家，它<對>们就是从共残。的集权的国家变成，就是苏
3: 联解体之后，他们慢慢转型的这个过程。对，然后他
1: 们会一直在探讨说，到底是加入欧盟好，还是加入欧盟不好
3: ？他也其实收录了很多不同的人的不同看法，
1: 嗯，就是正
3: 反意见都有
1: 。我觉得非常有趣，就是他正反意见都拼成在一起的时候，感觉那个对那个画面就是对，很很有很有很很有冲突感，大家想都不一样，没错。
3: 然后
1: 每个人都有他们自己的故事，这样
3: 子，每个人立场都不。
1: 对，有点，我们可以感同身受，就是我们、呃、虽然说在台湾，<笑>但是也有那种立场不同的人。<笑>那个 Jack 他在讲那个那吉普赛人在在那个训练那个熊嘛，对不对？因为我觉得他，因为我们我不知道你在看那个的时候，他们他们有讲的就是蛮多细节，就是讲说他们如何训练训练熊的过程，我觉得还蛮可怕的。但比如说他们，因为他们要穿那个哈卡嘛，嗯，是为了要控制熊，除了不要让它跑走之外，嗯、还有、就是、练一个就对对对，还有就是他们。可能因为牵动那个哈卡，他就会因为疼痛，疼痛，所以他必须要可能甚至要抬高，必须要站对对对对用两只脚站起来这样，所以他就会变得好像在站起来，但其实他周围要减轻他自己的疼痛，嗯、其实就开始就是站起来，两只脚站起来，然后这样摇摇晃,晃晃，好像在跳舞的感觉，所以被称为跳舞熊这样子。然后就他们就用这样的方式去取悦他们居民的人，然后因此让吉普赛人可以因此的从中可以获利，获利，好厉害，所以一个这样的一个过程啊。对对
3: 而且它里面有说到，就是熊的鼻子其实他们身上很、啊、很敏感、很敏感的一个
2: 部位，<對>所以它其实穿那个非常非常不舒服。就如果大家对我们就是心中的那个哈卡没有什么印象的话，如果大家之后有机会去看这一本书，其实这本书的中间它有附上很多照片
1: 图片，<對>我觉得很惊悚。我我看到后面看到那个图片，我还说哦，原来是真实的故事我一直以为是一个寓言故事。
2: <笑>是真实的故事。<笑>我看到照片的时候，我也觉得很震撼，就可以看到那个。真正的哈卡其实它是整个罩住熊的嘴巴，嗯、然后还连同到它整个几乎头部的部分
1: 。哦，想起来一个最可怕的一个，它就是因为怕那个熊的本性被唤醒起来，<笑>然后它会去咬人，所以他们还要把它牙齿给打碎。对，这也是就是让人觉得很可怕的地方。那个吉普赛他们为了要就是合理化他们就是驯养熊的这样过程，嗯、他们还就是发告诉听众说他们有一个起源，<笑>就是有个女人啊，因为没有跟男人在一起，但她却怀孕了。呃，她怀孕过程中就是她有没想要自杀，就有个神韵告诉她说不要不要自杀，因为她当将会生下一头熊，然后就变成欺负利人，就是开始去那种的一个传统的一个一個故事这样子，也是蛮神奇的啦。<笑><笑>就刚才这个说，呃，市长基金会就是对他们就是开始要把呃熊从那个西伯人带回来之后呢，他们虽然就是因为要解放他嘛，因为他们就是。过了很长一段时间，从小时候到到长大，他们都没有经历过，比如说冬眠啊，或是正常的去猎捕食物的这样的过程，所以他们还要训练他们，就是把食物装在一个藏在那个公园里面，让他们去找找食物啊这样的过程
2: 。呃，因为熊它从小就被豢养，那有的地区他们呃在训训熊的时候，他们有些人会让熊有冬眠的。的机制，嗯、那有些地区它就不会让熊冬眠，所以有些那些地区的熊，它就失去了冬眠的这个本能。嗯、所以当他们再回到这个机构的时候呢，这个机构就试图让他们回到就是拥有熊原原来的本质，就、嗯、呃，他们可能会建造一个打一个洞，然后训他,他们冬眠，对，训练他们冬眠。然后因为他们也丧失了自己找食物的过程，因为这些吉普赛人，他可能就会自己如果自己吃吐司，他也喂熊吃吐司，然后。啊他们为了要让熊，因为熊有时候他们的情绪比较敏感，或者是它它正在就是躁动的时候，其实这些吉普赛人他为了安抚它，他就会给他们给熊喝酒，让他们、嗯、让他们就是状况比较不会这么这么躁动，让他们平静。啊、对对对
1: 。所以，他因为就是跟人类长期的生活，所他们也得到人类的一些癌症啊,啊，什么什么的。对。对。然后那个园长他有说，就是因为自由是很复杂的，所以必须要循序渐进的给予。但是我觉得后来算算算不算成功，也不太，就是很难解決很难说的，因为大家看大家去看书就知道了。他们虽然被圈养在那公园里面，可是他们周他们周遭其实还是有其他的正常的熊，但是正常的熊都不会想要跟他们就是互动，你知道吗？他们就很像异
2: 类
3: ，对他
1: 们就是在熊界里面的一群奇怪的一群不正常的熊。对对，哎<笑>、欸，那这会不会让我们想到就是就是，就
2: 台湾是不是有不正
1: 常的国家这样子嘛？<笑>啊、呃，就他们后来被收收养在那个市长基金会，就是他们那
3: 个规划的那个跳泉公园，对对
1: 对，哦、对对对。然后比如说后来就是有些他们前四组啊，就是他们会回来看他嘛。有一个叫做小花还是什么的小花，听起来好可爱的名字<笑>啊，好好，这个什么叫做好好好好的前主人来找他，就就是。
2: 对，这个好好的前主人来找他的时候
1: ，他,他好像最后吓到不会动。对，对,对,对他就是看到那个那个主人前主人来，然后马上就是躲起来，然后他一直摸他的鼻子，还是怎么样的，就是好像又让他回想起就是之前被当作跳舞熊这样的一个工具的时候的那个的那个悲惨的悲惨的记忆又又浮上来这样子
3: 。就是其实他写到的部分也不是就是这么，就是像你刚刚说，好像都是在写虐待熊，他其实、嗯。其他的他的笔触其实是包含了更多人跟熊之间的感情
0: ，就是其实
3: 我可以理解
0: 寻熊师的立场嘛，嗯、就是他们有可能是为了生活，嗯，或是哎、欸、真的有一一家人把这只熊当成他们自家人这样对待，嗯，
3: 但是他们并没有那种就是动物科学的概念，对，就是不知道怎么正确的饲养他们，然后包含他们什人嗯,嗯
1: ，对。
3: 驯养熊这件事情，跟以它作为牟利的工具，就是对熊来说其实是一件不好。客嗯，要怎么要怎么说？客观上来说嘛，对，就是虐待熊这
0: 件事情的本本身是不对的。对，但是就是
1: ，但是不是不是本书的重点是吗
0: ？<笑>也不是。但是我觉得就是很像，就是可以带到后面，就共产主义的一些点。领
1: 导就是为什么有些人还是会喜欢，有些人不喜欢。对应该是因为搞不好有些熊它还是哦，因为后面其实如果大家看后面，其实有些熊它没办法脱离它之前的生活，就它还是怀念的那以前的。对。就是它只要跳舞，它就可以得到幸福
0: 。它蛋
1: 糕、什么之类的，它就可以十一
2: 不
1: 缺。哦，对，或是它有提到就是，可能它肚子饿了，它找不到食物之类的，它就会开始跳舞。对。就是又又回回到那个那个那个回圈里面去
3: ，然后有些熊也是，就是有些熊看到主人之后就会想起不好的，对，伤害的回忆。但是也有還是有,也有一部分的熊，他们是就是没办法成功找回他们熊的习性，嗯、然后甚至还会倒退到开始做以前就是那些奴化的行为。就是其实看的时候觉得感觉很复杂、欸
1: 。嗯，然后我觉得他后来讲一个比较。隐秘的东西，就是说后面等到一个熊，是它后来有交到一个伴侣嘛，然后他们就会、嗯、就是会有些行为、嗯、求偶為，然后对对，然后后后来就他们就可能会有小熊，但是后来就没有得到，然后以后有一个失落的心情，然后我不知道那是什么意思、欸，看不太懂。我想说，嗯，是是怎么是被带走，还是说他们没他们现在没有生殖能力？我有点看不懂。它、欸、有有写到，但是、嗯、就是他们
2: 不会繁殖
1: 是吧，就是后来他们不怎么繁殖？对，不知道怎么对他们就觉得好像。在等待一个什么东西，可、嗯、是最后却落空的。
3: 对他们知道，他们做某些行为之后，应该要等待一个，就是可能小孩的来临或者什么，嗯、可是最后并没有。嗯、对，然后他们就会有，我都觉得那
1: 是什么隐喻啊？妈妈是什么隐喻在里面呢？是还是其实是什么科学的概念？欸、我觉得大家可以去看看这本书啦、啊，嗯、然后去看我们这刚讲那一段会有什么感觉。好了，<笑>就是说，因为他们他们那个没有没有熊妈妈在教他们如何做嘛，所以他们他们现在能够。教小朋友做的事情就是跟人类生活的那种那个方式一样，就是他只要跳舞就有就有东西可以吃，然后呃在公园里面，如果他们不会挖冬冬眠的话呢，就会有人帮他们挖这样子。所以他们就其實是现在心态也是看看起来好像是已经是自由了，可是他们骑在公园里面还是还是很努力，还是像努力，还是不是一个自由的本体，还是什么事情都要别人帮帮他们做好这样子。它有第一部跟第二部，然后它第一部跟第二部的里面的篇章都是一样的。呃、第二部的每一篇的前面他，他都会，它都会引引一段，就是第一篇的。有接入第一篇的内容。我觉得、哎、好像有对对对，感觉做一个连接，好像好像有点印证，就是有能不起来。对
0: ，我连不
2: 起来，有
1: 点对照。想要对对对对，但但。但有我们可能感觉不出来，但是可能有还是有些意思吧，我们不确定。<笑>但好，那因为后面他这九章里面，就是大概就是有讲可能各国的一些
0: ，他
3: 讲了很很多个不同的中东欧<歐>东欧国家，嗯
1: 、他们从共产党的集权的政权，有些脱离，有些还没脱离，<對>然后他们的一些信用历程。嗯
3: 呃，他有点像一个纪录片的感觉，就是访问了很多人的那种感
1: 觉。啊、然后他也没有给任何的，<对>就是他没有多做评论<对>他、就是，他就是
3: 他就
0: 是用一个很客观的角度，
1: 对对
0: 对，嗯、记录了这
1: 些。你就可以大概看看他们这些<对>在这些国家里面的人,人生百态，很累。<笑>有些人可能因为集权国家的，就是因为集权国家让他有有收贿，有<惠>有、就是他因此而受贿，他可以在这边谋取他们的利益，他们怕。没有这个极权国家之后，他们没办法到这里。保护伞就没了。对对对，所以有些人是这样的心态，有些人就是又很向往赶快开放，他们想要想要
3: 想要喝可口可乐
1: ，对，<笑>想要穿漂亮的衣服<笑>这样子。每个人的心都不一样，但这本书里面他没有置任何的评价嘛，就让大家去看我们这个社会上确实会有各种不同的人的一个存在的样貌这样子。
2: 我们可以来讨论一下，就是第二部分介绍这么多的国家当中，有没有哪一些国家是令你们觉得看了之后觉得印象深
0: 刻？其实在我看完这第五章本文的时候，这篇是在说爱沙尼亚国家独立后呢，里面的爱沙尼亚人跟原来存在在爱沙尼亚的俄罗斯人的身份认同问题，以及他们嗯两个族群相处的。关系，我觉得很有趣。我觉得好像可以跟台湾的一些我们现在的情况做一些连接，就好像是呃，
1: 本省人，这很之前本省人，我觉得早期的台湾吧，對,对，早期台湾。嗯，嗯你要再讲一下，他爱沙尼亚，因为我好像我刚你刚才好像没讲很清楚，什么意思？爱
2: 沙爱沙尼亚人他是怎么样的？他
1: 的背景稍微讲一下好了。<笑>因为听众他不
2: 知道啊，对啊，因为我我没有看，我不知道、啊，他就是没有
1: 看过的听众
2: 啊。爱沙尼亚人他是他们国家是
0: 一个什么样的状况？嗯、呃，爱沙尼亚这个国家被苏联统治，嗯、然后他们就是有波罗的海三小国。嗯，在呃苏联政权倒塌的时候呢，他们就宣布独立了。然后就是爱沙尼亚独立之后呢，国家里面还有一些本来生活在里面的。俄罗斯人，就是你如果不会说爱沙尼亚语的话，就是变
3: 他们政策非常保护爱沙尼亚人，然后对俄罗斯人会变得比较苛刻一点
1: 。嗯、因为他觉得他是一个、就是、你如果不会
3: 不会讲爱沙尼亚语，你很多
1: 工作不能做，就是生活
0: 会会
1: 变得很困难。而且我他里面还有讲到一段，就是有个叫做阿霞的人，对他，他就他直接就是被当面有一个爱沙尼亚就跑到他面前来跟他说。跟他说，他这辈子最讨厌就是俄罗斯人，然后就转身就走，大家<笑><笑>非常的惊愕这样子。阿霞虽然还是生活在爱沙尼亚，可是他因为他不他他不是百分之爱沙尼亚的，他他他有部分的俄罗斯人的血统，就他因此而被歧视
0: 。那我在这边看起来，普遍是年轻人都觉得俄罗斯好像有点回不去了，就<笑>是他们的生活跟爱沙尼亚这个开放的呃自由国度生活。差太多了。比如说，里面有一个，嗯，好像是米夏，他他其实是里面少数认同自己是俄罗斯人的，但是他有说，就是当他去探望就是他莫斯科附近的表亲的时候，他已经明白他自己跟他们已经不一样了，因为他们说，呃，米夏说呢，就是网络跟呃 Skype， 这是他生活中就是很像呼吸一样的事情，嗯、但是就是他在。他。呃，莫斯科附近的亲戚呢，然后也是年轻人，他甚至不知道什么是网络，我、嗯、还问他说：“哎，这个是用桶子装的东西，还是用汤匙？<对>就是更不知道网络是什么东西
1: ，<对>就是
0: 生活差异实在台太
1: 就了。”让你那一到台湾吗
0: ？就是早
1: 期，到台湾
0: ，但是我相信就是，所以着时间，他们的那个隔阂会消弭。因为台湾现在好像很少，没有人在
1: 分，您<对>现在没有在分什么本省人,人,、啊、人、外省人，都是老一辈人，<笑>大家都会比较认同这个土地
3: 。您刚刚说的那个爱沙尼亚的年轻人跟他在莫斯科的亲戚的这个对比，像中国年
0: 轻人跟台湾年轻人，<像>对，我觉得比较比
3: 较像这样。现
0: 现在现在,现在或早
3: 几年，并不是说就是什么可能本省人跟跟。外省，对，就是不是同同样生活在台湾土地这、啊、土地上的，经历过有没有经历过几圈这件事情
2: ？我没看过这一段，<唉>我听不懂两个在说
1: 。因为他是两个不同的，一个是
0: 那个国家里面有两个两个
1: 身份，一个是俄罗斯一个是原原本的爱沙尼亚人嘛。然后另外一个就是他说的那个方式說，说因为原本有个住在爱沙尼亚的一个俄罗斯，他回到俄罗斯去遇到他们那边的表情。然后他觉得是跟台湾、跟
0: 中国的
1: ，<对>他爷
3: 爷是从中国过来的，他们家是深蓝。他觉得他自己是中国人，可是当他到那边去，嗯、他就会发现他还
1: 是不一样。
3: 对，就是他跟那里的人会不，嗯、他会知道，就是我们两边的人其实是不一样嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: 但是就是有时
3: 代上的差异，<有>现在其实还是会有
1: ，会有人有年轻
3: 年轻的台湾人会。就是可能受家庭影响很深，觉得自己的根就是在中国。啊、哦，
1: 有有还是有，对。对。或是有，就是、或是有些人还是觉得中国人，他还是中国人，他也是台湾人
2: 这样。因为台湾其实他之前还是有经历过所谓的集权时代，但是呃集权我们还是有经历过集权的那个时代。那随着解严这件事情，其实我们也整个台湾也慢慢走向民主这件事情，一直到现在，可能我们刚经历完。总统大选这件事情，应该说我自己身边还是会有听到一些老一辈的人，就是会想说，其实他们还是很想念集权时代的那个生活。就我一开始听到的时候，因为我们就是我们在座的这些人，我我们四个其实是一出生之后就基本上已经已经戒严戒严了，没有经历过那个真正所谓戒严的那个时期。当我听到就是老一辈在谈论怀念那个时期，对，在谈论说他们怀念那个时期的时候，其实我真的很压抑，然后我也不真的不懂。我觉得在看这本书的时候，就是我好像懂他们为什么，因为这本书的时候，他们就有讲说，呃，他们怀念是怀念过去，就是被统治时期，他们可能大家所分到的东西都是共享。对他们有提到就是。古巴他们就有在讲到，就是卡斯楚政权的时候，他们正在就是交接的时候，就是呃，有人是非常怀念就是卡斯楚政权的时候，对，因为他们觉得那个时候大家都是平等的，然后唯一的缺点就是他们大家都穷
3: 。但是在古巴那边的时候，他好像遇到大部分人都是
2: 认同认同卡斯楚政权，就是。嗯，卡斯楚其实嗯就是集权集权政治，嗯、就是共产主义这样。嗯、卡斯楚 f o r e v e
0: 然后我看到这边有一个就是一个舞者，古巴他说就是哎贫穷无所不在，然后他就是一个很厉害的舞者，然后他还就是他说他出生就是为了、啊呃
1: 、卡斯楚跳舞，对，要为他跳舞这样子。他无法接受有人好自信，的、那個、是那个吗
0: ？对。
1: 然后却有人什么都没有，有人下课可以吃冰淇淋，并且有些有人却没办法上课。嗯嗯、然后他说他宁愿把钱都给卡斯楚，是不是
2: 他宁愿缴他生活大部分的钱给政府，然后平均给这些人
1: 。嗯，对他就是一个非常，他就
2: 是一个追求平等的
1: 人。对
2: ，他
3: 就是出生在一个家境很好的家庭里面，但是他却没有办法忍受自己有钱，可是看着身边还有这么多的贫穷的人，他觉得他没有办法忍受这种不平。
2: 但我觉得他忽略一件事，就是他有他即使有这样子的胸襟，但是在呃集权主义帝国的那些在上位者，不见得跟他拥有相同的胸襟
3: 。就是
2: 真的把这些所有的钱都平分给这个国家所有的人的时候，大家真的会这么穷吗？我觉得不见得、欸，哎，一定是上层捞了一些，一对
1: 啊，掌权者一定是卡了很多东西
0: 。呃，也许共和政权会剥夺一些更有
1: 能力。的人
0: ，然后他们可能会更有更多的发展，这样就像那个阿玛一样，他是一个很有天分的武者。那他是在很老的时候还有机果机会出国，就是他如果生在不是集集权的国家，他可以有更有一番作为，这样子。就是共产政权虽然是会让呃大家平等，但是就是剥夺了一些人更大的可能。
1: 就是这个作者就跟着一个叫做马瑞克人吗？他们在开始在乌克兰边境，就是好像要走私东西。你没有，你没有印象这一段吗？没有,有
0: ，这一段我有
1: 点看不太懂。啊，看不太懂。对，我觉得蛮有趣的，是就是我刚才有说到，就是有些人因为因为集权国家的关系，他们因此在从中得到一些利益。所以当他们如果要脱离集权国家的話，他们反而还会觉得。啊，我这样子，我之后会对我之后可能没办法再得到这个利益，该怎么办？这样子，然后还想建材门路，对，还要想比，比如说他们要加入欧盟，然后就想说，他、啊、可不可以等我死之后，我们再再加入欧盟这样子之类的，就是就是这段几乎都在讲说，就是加入欧盟之后，他们就
3: 是每个人立场都不对，在不同的状态下，你都有可能是既得利益者
1: ，就是他们会运很多的。呃，冷气机，但是因为一个人只能买一台冷气机，还这么的？然后所以就有个，有个阿婆，就是大家他们叫她当人，专门当人头，当人头的那个阿姨，就她就去坐在那个卡车里面，她就她就可以因此拿到一笔钱这样子。所以，当她如果没有，如果他们边境就开放了，大家说都是开放了，变成自由市场了，资本主义的市场的时候，他们可能就没办法利用这样的方式。来得到、哦、<是>对对对，然后你你的意思说那个
2: 阿婆就没办法赚钱，他可能就没办法因为当
1: 人头<笑>这边当人头，然后就可以赚到那一一一点点的钱这样子。然后还有一个就是那个还有个神父，神父也是说就是欧盟是炸弹，就是、说如果只要开放了，所有<笑>东西都开放了，就是他说男男人可以跟男人恋爱啊，什么什么的性性要解放啊，就是哎不是跟跟台湾那些保守保守的那些社团都很像吗？所以大家都对于就是开放。这是哪一国的神父啊？这是乌克兰，乌克兰也是乌克兰，也是同一同一张啊。但是这个记者他在访问他，说他是说，可是乌克兰的宗教教宗都已经开始支持乌克兰要就是加入欧盟了耶。然后可是这个神父就还是觉得觉得欧盟是一个可怕的东西这样子。这个标
2: 题真的很惊悚。还有标题是说神父觉得欧盟是撒旦
1: 。<笑>对，我觉得这一段虽然很琐碎，可是就是还蛮有趣，可以看到那些。很细，就是很那那当地人他们如何就是在在还没开放跟开放之间的，在开放与开放之间的生活讨<笑><說>生活这样子。
2: 他们可以看到他们这些就是生活里面的一些不同角色的人物，嗯、对于在转型这个过程当中的一些挣扎跟、哦、跟会遗失或是获得的一些利益的想法。
1: 他们害怕就是未来的那些得到的东西是不确定性，对不对？不确定性对他们来说
2: 太可怕了。嗯嗯嗯、我觉得你会下结论，会下。哈，哈，哈，哈。飞利茶跳舞熊公园这个机构，他也希望跟外面的村民做连结，然后也希望村民来看看他们这个机构都在做一些什么样的就是动作。他们邀请这些村民们到跳舞熊公园里面参观，因为跳舞熊这个公园。基本上是由公立机关或者是有一些比较有钱的人去去赞助这个公园，所以其实熊它是被保护的很好的。那相较于外面村民们的生活，其实村民们的生活是生活的非常贫苦的。那在当中，他就有提及到有一次村民他们来看这个参观这个跳舞熊，他们就看到一个仓库里面有四箱的草莓，那这四箱的草莓都是要给熊吃的。那其中有一个村民妈妈，她看到就想说：“我的小孩都没有办法吃到这么好的食物。”这些话听在这些照顾这些熊，呃，算是饲养员的耳里，其实他们有不同的想法跟观点。他们就会觉得，这只是这四箱草莓要分给这个呃，跳舞熊公园里面所有的熊。其实每个人每一只熊，它能够吃到的东西就差不多是半斤。就是非其实是非常非常少的，對應就应该说就这件事情来说，呃，可以有不同的观点去解读这件事情。我可以认同那个妈妈她会有这样子的想法，因为她们在外面真的过得太贫苦了。从熊的角度来说，就是其实他们真的是分到非常少的食物。嗯、那站站在饲育员的这个立场来说，他们就
3: 觉得说那本来就是熊该吃的食物，对，但<那>他们却只能吃到
2: 这样，这其实是。
3: 就是不应该是这样
2: ，<笑>对，很难去界定说到底谁的立场是是对的。因为我觉得在呃第一节的背后，其实他有提到这些熊，我觉得很心酸啊。这些私域人他有提到说，这些熊不管它在这一个跳舞熊的公园待多久，其实他们这些熊都永远改不了跳舞的这个习惯。因为嗯，刚、呃、才有提到说，这些熊其实他们在很小很小的时候就被带了一母熊，然后被训练成会跳舞的熊。所以，那个已经是他们从小呃，这这些跳舞的本能跟行为，已经是深深的烙印在他们的心里，就很像就是心理学可能常常在提到的，其实一个人的成长过程当中，其实影响他们最深的是他们小时候的儿时的经验跟记忆，就是他们已经完整的烙印在人的行为里面，就像这些熊一样，就是不管他们照顾这些熊多久，嗯。我觉得这件事是我看完第一章的时候，我觉得是，我觉得是还蛮有感触的。然后再相互再相互印，就是第二章的，哎<笑>、欸，这我讲不下去，因为我,我第二章没看。
1: <笑>所以动物<笑>那些国家的人民，他们算是熊吗？他们把被比喻成熊吗？还是怎么样？应
3: 该驯熊人对比，呃，独裁政权，然后熊是人民，人民，嗯。
1: 所以一样有
3: 人，就是有些人民会怀念集权时代，就是因为他们像熊一样被养的断手断脚、啊、他们就是不想要冒险
1: ，或他们不想要
3: 承受任何风险，因为不管怎么样，就是你既然不想为自己
1: 做主，你既然是共
3: 产，你就有最低限度的一个
2: 该怎么保障。然后、哦嗯啊、我记得那时候跟大王一起去听就是这个作者新书分享会的时候。我现在有提到一段，我觉得就是也是印象很深刻，是有人问说台湾就是有一些人还是会怀念过去赌财的时候，嗯，对于这件事情呃有什么想法？然后我记得邀请来一起对谈的那个那个人是阿波，他也是呃一个他他也算是一个记者，然后他也就是也关注转型正义的这个议题。他回答这个问题的时候，他说：“就是首先呢，可能要必须先想清楚，你到底怀念那个独裁时代过去的什么东西、嗯？因为他觉得那些人会觉得，嗯，独裁时候好，是因为他们想念的是那个时候稳定的生活、辉煌的赚钱年代
3: 。因为台湾虽然是那个时候虽然是集权的政体，却不是共产社会，嗯，所以就是，而且加上那时候经济起飞。”就是能赚钱人自然还是能赚钱的、啊，就是因为台湾就是一个资本主义社会，就是、而且那个时候就是美国一直投喂台湾、啊、所以台湾就是钱很多，然后又很安定，因为政府就是管的死死的。然后你会被管的人就是会被管，你不会被管的人你就感受不
2: 到、啊。是，好哦，那这就是我们大家对于就是这一本书《跳舞的熊》的一些一些想法，不知道听众有没有就是也看过。也跟我们一样，就是看过这一本书籍。然后，如果你有任何想法的话，都可以呃在我们的 IG 上跟我们做分享
1: 。耶
0: 耶！
2: 这本书呢，就是听起来虽然说就是真的是书名很可爱，可是其实，在看的时候是觉得就是有一点其
3: 实不是很好读哎。嗯、我
2: 觉得就是对于像我这种历史地理又不太好
3: 的人，而且就是。东欧国家、啊、又，对人
1: 民又很吵、啊。就是对于
3: 一般台湾大众来说，相对冷门。就是我们可能甚至有些比较小的国家，甚至连它地理位置在哪里都不是不是很确定。就是哦，大概在这一块吧，但就是不太确定它在哪。然后对它的历史也不了解，因为它就是纪实文学嘛，所以就是它并不是像小说一样会有一个什么起伏跟发展，嗯、它就是平铺直述的记录了很多个面相跟不同的人。跟立场，所以就是看过去的时候，可能有时候看看就就迷失在就迷失在书里，<笑>对。但就是，
1: 可是我觉得他还是
3: 慢慢看的话，其实还是有一些有趣的地方，嗯、因为可以对照的东西跟每个人想到的东西都会不一样。嗯
1: ，我自己是看的时候，我会一直想到台湾啊，嗯嗯，蛮蛮蛮会把自己投身下去，<笑>投身下去，所以我才会讲，觉得说，哎、欸，他会收到台湾读者的一些回馈，还蛮正常的，真的。對
0: 就是我看到后面就是科索沃的部分，有一个老人家，他说呢，战争不是两个民族之间事，我们只是就是棋盘上的一个字，然后下棋的是美国人跟俄罗斯人，呃，刚好你是黑色跟白子而已，我们都是生活、嗯、都是棋子
2: ，我们<笑><对>下棋的是美国跟中
0: 国，<笑>我们就是生活在这个世界上赶狗狼了，就是、<笑>就是对，然后对比就是科索沃这个国家。如果去查一下他们的历史，<對>然后科索沃不是宣布独立了嘛，但是他其实跟台湾的状况很像，像超像，嗯、就是他们的人不,不是很承认，然后目前是入不了联合
1: 国，嗯、也入
0: 不了欧盟
1: ，嗯、<為>完全就台湾啊。对，我
0: 们就是国际上的那种独立
2: 好，那这本精彩的书就分享给听众。
1: 大家有兴趣就会一定要再来看一下哦、喔。对
2: ，或者是呃，有听众，我觉得哪一些书觉得、欸、很,很不错的、啊，然后也希望我们就是也都可以在 IG 上就是推荐给我们。然后最后请大家好好珍惜我们现在所
1: 拥有的自由
2: ，<笑>没错、哦，也许哪一天就不见
1: 了。<笑>感谢大家，拜拜，拜拜
2: <bye>。Bye bye